Hello everyone. Um, welcome to today's event. I'm Sara Pantaliano, ونحن سعداء جدا بحضورك معنا خلود وفقط سوف أفسر بسرعة كيف ستجري الأمور سوف نتحدث مع المتدخلين والمتحدثين ومن ثم سوف نفتح المجال للأسئلة والأجوبة من طرف الحاضرين والحاضرات هنا والذين لهم تجربة كبيرة وخبرة حول السودان وهناك أيضا أكثر من 600 متابع على الانترنت وبيمكنكم استعمال الشات بوكس أو صندوق الدردشة لكي تقوموا بدلوي أو الأدلاء بدلويكم وطرح الأسئلة حول هذا الموضوع وسوف نتطلع للاستماع إليكم ولأفكاركم وبالنسبة لأولئك الذين يريدون الاستماع إلى الحديث أو النقاشات بالعربية بيمكنكم أن تستعملوا خاصية الترجمة في زوم على الزوم بيمكنكم أن تختاروا اللغة العربية بالطبع أيضا هناك قاعة موجودة إلى جانبنا وهي تتوفر على الترجمة باللغة العربية بإمكانكم أن تتوجهوا إلى هذه القاعة لكي تستمعوا إلى الترجمة العربية لنقاشاتنا الرجاء أيضا أن تتقاسموا ما نحن نتناقش فيه هنا على تويتر الرجاء أن تقوموا باقتباس أيضا ما نتناقش فيه باستعمال هاشتاغ سودان كرايسيس على تويتر عشت في السودان لسنوات طويلة وقضيت ولكن منذ أسابيع صدمت بما يحدث في الخرطوم الأسبوع الفارط أو منذ أسبوعين نحن أو مضى عشرون سنة على اندلاع الحرب والنزاع المسلح في 2003 في دارفور وإلى حد الآن لا يزال الجنات أحرار وأظن أن ذلك متصل بشكل وثيق بالصراع المسلح الذي يجري الآن في الخرطوم وردنا أن نقوم بتنظيم هذا النقاش لأن هذا مثير للاهتمام وهذا مثير أيضا للقلق لنا جميعا وهناك زملاء يعملون معنا وهم موجودون في دارفور وفي السودان ونريد أن نقدم تحليلا معمقا للنزاع الجاري الآن في دارفور وفي مناطق أخرى من السودان 
اظن انا قلقنا واضح والوضعيه خطيره في الخرطوم وهي نتيجه لفشل اتفاقات السلام المتتاليه في السودان وانعدام الاستقرار السياسي والتوترات طوال العقود الماضيه افضت الى هذا هذه الفوضى وهذه الاضطرابات الان و الوضعيه في السودان الان يتم تداولها بشكل كبير على وسائل التواصل وعلى وسائل الاعلام الدوليه ولكن ليس بطريقه ايجابيه دائما ما نبحث على خبراء وعلى اشخاص ذوي خبره وذوي اطلاع على ما يحدث في السودان ولكن لم يكن هنالك اهتمام بالمحنه التي يواجهها السودانيون في والذين يعيشون في الخردون او في السودان والذين يحاولون الان الهروب الى مصر او اي دوله اخرى مجاوره ولدي اصدقاء مقربون قاموا برحلات شاقه وخطيره جدا والوضعيه وضعيه صعبه جدا ليس فقط بسبب الصدمه حول ما حدث في الخرطوم وكذلك كذلك الرحله المضنيه والشاقه والعديد من الاشخاص الذين اعرفهم ما زالوا عالقين في الخرطوم وعالقين في منازلهم وبغض النظر على كل التحليلات حول اصول هذه الاضطرابات او هذه الازمه مجموعه فاغنر او اي ميليشيات او فصائل اخرى نحن نريد ان نعود الى تاريخ هذا النزاع الى 20 سنه خلت ونتحدث مع زملاء من السودان ومحللين حول السياق السوداني وان نتحدث او ناتي برؤى وتحليلات مفيده وعميقه وتقريبا 600 شخص يلتحقون بنا على الانترنت وهم ايضا اصدقاء للسودان او السودانيون انفسهم وعملوا او عملوا في السودان لفترات وهم موجودون معنا والان دعوني اقدم لكم متحدثين او المتحدثات للاسف مهند هاشم ليس موجودا معنا ذهب الى أظن أنه ذهب إلى المملكة العربية السعودية لكي يغطي المفاوضات المزمع عقدها ولكن سوزان جاسبر موجودة معنا هي كاتبة لكتاب حول النزاع المسلح في السودان وحول النساء خاصة في دارفور وسوزان أيضا ناشطة في خص... حول حقوق النساء وهي أيضا مؤسسة لمنظمة نسوية في دارفور وكذلك خلود الخير ونحن سعداء جدا بتواجدك معنا نحن سعداء جدا خلود هي مؤسسة ومديرة لمركز أبحاث يسمى Consulting Confluence وهي أيضاً تقوم بكتابة 
كتابه كتب ومقالات حول النزاع في المنطقه ونجحت من نجحت من الهروب من الخرطوم مؤخرا بعد رحله مضنيه ولدينا على الجانب الجانب الايسر سوزان جاسبر وهي باحثه رئيسه في جامعه لندن ذهبت الى السودان في سنه 1988 وعادت وزاره السودان في مرات عديده وهي نائبة رئيس جمعية الدراسات الدولية في الجامعة ونتمنى أن يلتحق بنا السيد موسى عبد الجليل مدير معهد بحوث السلام في جامعة الخرطوم قمنا باتصال أو محاورة الاتصال به هذا الصباح ولكن لم نتمكن من ذلك للأسف لهذا نتمنى أن يتمكن من الالتحاق بنا ادي توماس موجود معنا في الحضور ولانه صديق مقرب ساعدني على ان نقوم باعداد وتنظيم هذا النقاش اننا كنا نحتاج لشخص ذو خبره ولهذا ادت سوف نطلب منك ان تلتحق بنا في هذا الكرسي واظن انه يستحق ان نصفق عليه وان نشجعه لكي يلتحق بنا في هذه المنصه شكرا إذن منذ منذ عشرين سنة حدث الهجوم على المطار في دارفور وكان هذا الحدث هو الذي أدى إلى اضطرابات وإلى حرب أهلية في السودان وكان لها تداعيات سلبية على السودانيين عديد آلاف فقدوا حياتهم وكذلك أفضى إلى صعود مجموعة مسلحة تسمى الجنجويد وهذه المجموعة كانت دائما لها كانت مخيفة للسودانيين وهي ميليشيا تستعمل العرق أو الجانب العرقي كطريقة لتجنيد المسلحين من مجموعات مهمشة مجموعات محرومة وتقوم بتعبئتهم لمحاربة المتمردين في المجموعات الريفية والمزارعين وهنا نرى أنهم تلاعبوا بالعلاقات الأثنية والعرقية وجعلوها تلعب أدوارا سلبية في النزاع وفي تغذية التوترات وأدى هذا إلى اندلاع النزاع في دارفور والذي أصبح على ألسنة الجميع وبالطبع لن نتحدث على كل هذه على كل أسباب هذا النزاع ولكن أريد أن أتحدث على هذه المجموعة مجموعة الجنجويد لأنها أصبحت فصيلة اجتماعية ومسلحة إذا كانوا يستعملون أسوأ وأخطر الأسلحة ضد جيرانهم ولكن فيما بعد أصبحوا 
قوة يعتد بها وكيف حدث ذلك سوف نمر من 2003 إلى 2011 لكي أفسر هذا التحول إذا في 2011 بطبع من الصعب أن نحدد متى بدأت أزمة سودانية بالتحديد يمكن أن نعود حتى إلى القرن التاسع عشر ولكن في 2011 انقسمت السودان إلى دولتين ومن بين أسباب الأزمة في دارفور هو أن الحرب التي كانت تجري في جنوب السودان انتهت أو اقتربت من النهاية ولهذا فإن المجموعات المتمردة في جنوب السودان قامت بالاتفاق مع الحكومة لأن النفط تم إيجاده وأتى بالسلام في جنوب السودان ولكن أتى بالحرب وبالفوضى لدارفور و سبب من أسباب التمرد في دارفور هو أن المجموعات المسلحة في دارفور أردت الحصول على إيرادات النفط والاستفادة من ذلك ونتيجة لاتفاق السلام الذي أدى إلى تقسيم النفط بين الشمال والجنوب هو أن جنوب السودان انفصل عن السودان وهذا أدى إلى أزمة اقتصادية أثرت وأقت بدلالها على كل السودان ومن ثم في 2012 بالطبع أصبحت الوضعية مختلفة جدا ووزير المناجم والنفط قال أن مليون شخص كانوا يقومون بالتجنيب أو بالتنجيم أو بالبحث على الذهب والذهب لعب دورا مهما في الاقتصاد السوداني ولهذا ما كان ما كان هنالك حاجة له هو أن يكون هنالك اعتبارات أو ترتيبات أمنية جديدة في السودان منطقة النيل كانت مستقرة نوعا ما وتمت إدارتها من خلال استعمال تقنيات الردع وتأمين وكان هناك منظومة ميليشيات تقوم هذه الميليشيات بإدارة مناطق مفقرة ومهمشة في السودان ولكن هذه المنظومة القائمة على الذهب كان هناك وكانت تتطلب أن يكون هناك إدارة للمناطق الريفية وتأمين لمناطق نائية في السودان ولكن كان هناك حركات تمرد في كل أنحاء السودان والجنرال حمدان دقالو هو الذي وجد الطريقة لكبح جميع كل هذه التمردات وطمسها وهذه المجموعة مجموعة الجنجويد التي بدأت في البداية تقوم بإدارة أعمال عنف في الخرطوم أصبحت هذه المجموعة هي منظومة استخراج وتوزيع الذهب أو استغلال الذهب في البلاد ككل وتقرب أو تقرب هذا الجنرال بدوائر النفوذ والإطاحة بالبشير في 2019 رفعت منه لمصافي حكام السودان كان ويعتبر سياسي محنك وقدم مسلحين لليمن وكذلك لمناطق أخرى ليبيا مثلاً و أيضا هو له 
كفاءات ومهارات دبلوماسيه يتعامل مع الروسيين ومع فاغنر ومع اطراف اخرى وكان جزءا من الحكومه التي تم تشكيلها في 2019 كانت حكومه انتقاليه وهذه الحكومه اتت بعد بعد تضحيات واثر تضحيات السودانيين وبذلك تمكنوا من الاطاحه من الدكتاتور وكان هنالك تحالف في 2019 او مساومه فلنقل بين المدنيين الذين كانت لهم المشروعيه ومشروعيتهم تتاتى وتستمد من تضحيات الشباب في الخرطوم وقاموا بهذه هذا الاتفاق مع العسكريين لكي يتجنبوا ما يحدث الان في السودان لتجنب الفوضى ولهذا كانوا جاهزين على الاتفاق مع الشيطان لصالح الاستقرار في السودان ولكن نمر الان الى سنه 2021 الجانب الامني او العنصر الامني من هذا من هذه المساومه بين قوات الدعم السريع وبين المدنيين هذا العنصر الامني قرر ان يتخلص من العنصر العسكري قرر ان يتخلص من المدنيين ولكن لم يكن لهم اي خطه سياسيه او برنامج سياسي او اجنده سياسيه للدوله فقط كان التعويل على الردع الامني وعلى القيام بالقمع او قمع المواطنين ولم يكن لهم اي شيء يقدمونه للدوله او للمواطنين وكانوا بالطبع يريدون فقط الحصول على النفوذ وعلى السلطه وكشخص غير سوداني مهتم بالسودان لا لا اريد ان اقول ان السودان دوله فاشله او او دوله غير ناجحه ولكن كان هنالك كان هنالك توقع وتنبؤ بهذه الاضطرابات نظرا لتواتر الاحداث وبعض الاشخاص ربما حتى من الجانب العسكري كانوا يريدون تجنب او تفادي ما حدث الان، لا اعرف ما هي الشراره التي ادت الى هذه الاضطرابات ولكن ببساطه هنالك جنرالين من العسكر كان لهم نفس الاهتمام ونفس الاجنده وقرروا ان يتصارعوا على النفوذ وهذا ادى الى اموات والى ضحايا من جانب المواطنين شكرا جزيلا على هذا التلخيص يمكنك ان تواصل الجلوس معنا وسنواصل اذا النقاش اظن ان تقديمك كان واضحا و... وفي خمسة وعشر دقائق قمت بتلخيص ما رأيناه في السودان على امتداد عشرين سنة سوزان أظن أنك على اطلاع على ما تم نشره حول درفور في العقدين الأخيرين هل هنالك أي دروس مستقات أو هل هنالك دروس يمكن أن نستفيد منها ونعول عليها في تحليل الوضع اليوم بالطبع هنالك أمور كثيرة أنا 
قمتوا بالنشر أو بالكتابة حول الدارفور لأربعين سنة وبدأت ذلك تقريباً منذ 1980 وبدأت ذلك قبل الأزمة الحالية وأيضاً إثر اندلاع الأزمة إذا ما كان هناك أي دروس مستفادة بالطبع سوف أختار ثلاث دروس أولاً الفترة المؤدية إلى هذه الأزمة إذن تحليل هذه الفترة أيضاً تحليل الجانب أو الروابط بين الاقتصاد والسياسة وأيضاً الجانب الإنساني أو البرامج الإنسانية إذن عندما نتحدث على الفترة التاريخية المؤدية إلى هذه الأزمة عند النظر إلى الكتابات وإلى المقالات هناك حديث متكرر حول التركز النفوذ والثروة في أماكن معينة في السودان أيضاً نتحدث عن الهجرة هجرة العمال من الغرب من دارفور إلى المراكز التجارية في وسط السودان أو في إلى المدن الكبرى أيضاً الأزمة الاقتصادية في السبعينات والثمانينات وكيف أثرت على تغيير النسيج الاقتصادي في البلاد وعلى الجانب الاجتماعي وكيف أيضاً أدت إلى تعميق الفجوة والتفاوت بين المواطنين وأيضاً في السنوات الأخيرة أزمة الحوكمة أزمة الحكم وعدم القدرة على تقديم خدمات أساسية وال والبحث دائما على المصالح الضيقة والآن نتحدث بالطبع على الجانب العسكري وعلى النفوذ العسكري والمعركة حول السلطة من طرف أشخاص عدد قليل من الأشخاص الذين يسيطرون على الثروات في السودان أيضا نعود إلى أولى الكتابات أولى المقالات حول السودان حول البرامج الإنسانية برامج المساعدة ونرى أن هناك دائما متجمعات من المواطنين والمتجمعات السكانية دائما يتم تهميشها وعدم تغطيتها بهذه البرامج وهذا أدى إلى تغذية الشعور بالظلم وكل هذا تضافر لكي يغذي التوترات و تحدثنا تحدثهم عن الميليشيات أو الفصائل المسلحة وأيضاً المجدي أن نتحدث عن التفقير وعلى المشاكل الاقتصادية ومشكلة الحكم السياسي كلها أدت إلى هذه الأزمة ولكن أيضاً الميليشيات لعبت دوراً بدأت الحرب في الجنوب واستعمال الميليشيات في هذه الاضطرابات ونفس الاستراتيجية تم استعمالها من طرف عمر البشير في دارفور وكيف هذا ما تحدثنا عنه أيضا الزميل مع الجنجويد كلكم تعرفون أيضا أن الاستراتيجية في دارفور أو التعامل في دارفور كان قائما على النهب على القمع على القتل وأيضا هذا أدى إلى كوارث إنسانية وهناك العديد من المقالات والنشريات التي تحلل وتتحدث حول ذلك أيضا مسألة أخرى يجب الإشارة إليها هي 
التلاعب بالمساعدات الإنسانية وكيف أصبح هذا جزءا لا يتجزأ من الاقتصاد السودان خلال تعزيز قدرات الأقوياء على حساب الفقراء وكذلك السكان لا يستفيدون من هذه المساعدات وأيضا تفشي المجاعة تحدثوا عن هذا سابقا النهب والنزوح القصري كل هذا يؤدي إلى المجاعة أيضا قتل القطيع أو سرقة القطيع كل هذا يؤدي إلى ظروف معيشية غير مستقرة وبالطبع هذا سوف يؤدي إلى مجاعات ما الذي يمكن أن نقوله أيضا هنالك اتفاقات السلام وأيضا اتفاقات السلام الفاشلة والتي لم يتم تنفيذها بشكل جيد أيضا غذت التوتر والاضطرابات وأيضا عاد غياب أي ضامن للاستقرار في السودان انغياب وانعدام المساواة ورأينا هذا مؤخرا في برنامج دعم العائلات برنامج اجتماعي لدعم العائلات وهذا البرنامج لم يكن كافيا لتقديم الدعم للمستحقيه وأيضا هنالك في النهاية دروس كثيرة يجب أن نستقيع حول المساعدات الإنسانية وبرامج الدولية للمساعدة طبعا هنالك حاجة لحماية المدنيين حماية الأطفال حماية المواجرين حماية النازحين ومشاكل تقنية أيضا هنالك مخاطر وتهديدات لتفشي الأمراض وتفشي الأوبئة خاصة الآن و أيضا أهمية وتجاهل أحيانا تجاهل المنظمات السودانية وإخفال دورها إذن الآن هناك ضرورة للعمل مع منظمات المجتمع المدني السوداني واللجان المجتمعية واللجان المقاومة وكذلك أهمية الحركية أهمية الهجرة بالنسبة لسكان دارفور خاصة الرعاة الذين يتحركون من مكان إلى آخر أيضا الحاجة للعمل على مجابهة المجاعات وبالطبع كل هذا كان يحدث منذ بداية الأزمة في دارفور ويتواصل الآن و بالطبع الآن مشاكل أكثر جسامة تحدث بالطبع الآن سوف نمر إلى إليك ما هو أين ترين أو ما هي تداعية الأزمة والعنف الجاري الآن العديد يقولون أن هنالك قوات دولية تلعب أدوارا سلبية وتغذي الاضطرابات ما هو رأيك؟ أظن أن يجب علينا أن نكون أكثر حذراً عندما نقوم بتحديد الشركاء الدوليين الشركاء خاصة الشركاء الدوليين من الأفضل أن نقول أنا أو نقول أن هذا كل مشروع هو مشروع إسلامي أو أسلمة 
أو أو نقول أن لدينا هنا مشكلة أو معركة كبيرة بين أسلمة الشعب وخلق شعب ديمقراطي وكأن الأسلمة والإسلام والديمقراطية في تضاد كامل أو لا يمكن أن يعيش في نفس الوقت أظن أن هناك لعب كثير على هذه الكلمات الحساسة التي يمكن أن تؤدي إلى مشاكل أخرى بين أشعب وأتى من الأحيان من الصعب في كيفية الحد من وطأة هذه النزاعات بسبب هذه الأمور الحساسة أظن أنها كلها مسألة أيديولوجيا أيديولوجيا خاصة تمس الأشخاص الذين يبدون طموحا اكثر طموحا اكثر في شعبهم وتكون لديهم رؤيه رؤيه في كيفيه اسقاطها على ارض الواقع احيانا من الصعب على الشعوب او المجتمعات التي تعيش في ظل هذه النزاعات ان تستسيغ أو تقوم بهضم مثل هذه الإيديولوجيات الجدة أو الأفكار الجدة بسهولة تامة في حين أنها تنظر إلى المستقبل بطموح أكبر أعتقد في الجانب الحميتي في الجانب الحميدي كان من الصعب جدا ان يقوموا ان بتشريك الشباب اكثر لماذا لان حزب الحميدي هو ينظر اليه انه ضد الاسلام او حتى الاسلام السياسي حتى في فتره عمر البشير والذي لم يستطع ان يسامحه يسامحه على مثل هذه على كل هذه الافعال لذلك نحن نعيش أو الشعب السوداني أو السودان ككل تعيش في تضاد كبير بين الدمقرطة الدولة وأسلمتها هناك عدة محاولات كانت في من المجتمع الدولي ومن بعض الشركاء المحليين أو الإقليميين الآخرين من الصعب جداً كيفية الجلوس على طاولة الحوار والنظر لبعض من البعض كآراء مختلفة أفضل من النظر إلى بعضهم كأعداء ويمكن العيش تحت سقف أو تحت سماء واحدة في نفس الوقت كلما زادت الصراعات كلما دفعت دفع المجتمع الدولي الشعب السوداني او السودان ككل الى الاختيار او اختيار جهه واحده على حساب جهه اخرى فكلما زادت الحروب كلما اصبح الشعب السوداني غير قادر على العيش في وسط او العيش وسط تنوع من الاراء والديمقراطيه كامله ولكن بالعكس على اختيار جهه واحده فعوض الاختيار بين واحد واثنين او ثلاثه سيصلون الى نقطه حساسه للغايه ويجدون انفسهم مضطرين لاختيار واحد على حساب واحد اخر ايضا 
اصبح الان الاختيار اصعب اصعب لانه اصبح اختيار يتعلق باما الشمال او الجنوب هذه المنطقه على حساب المنطقه الاخرى ما يحدث في دارفور ايضا مرتبط ارتباطا شديدا ما يحدث في الخرطوم ولكن نامل الان ان يكون هناك كيفيه الفهم على الاقل او البدء في التفكير ما هي الحلول التي يمكن ان نفكر فيها بقطع النظر عمن يشارك بقطع النظر على هذه الأحزاب الجديدة والحزب الشابة التي تصعد على الساحة لأنه في الشارع الشارع ومنذ منذ منذ البداية نرى حتى في القناة العربية حميتي ضد برهان وما إلى وما إلى ذلك والآن مع هذه النقاشات الجديدة على غرار السعودية وربما ما تخطط إليه إسرائيل قد يكون هناك وجهات جديدة وقد يكون هناك جبهات جديدة في السودان قد تزيد إما تأجيج أو تخفيف من حدة أو هذا هذه الحرب أن قبل أن نبدأ في هذا الاجتماع أن الدور الذي تلعبه وسائل التواصل الاجتماعي أو الميديا تلعب دور كبيرا كيف تعتقدين أن هذا قد يؤثر في هذا الصراع كيف ترين دور الميديا أو وسائل التواصل الاجتماعي في السنوات الأخيرة والسنوات العشرين الأخيرة الوضعية الآن مختلفة تماماً عما عشناه أو ما كنا نراه منذ عشرين سنة الأزمة اشتدت واحتدت الآن في السودان ولا يمكن البدء من غير المعقول حتى مقارنتها مقارنتها بعشرين سنة في السابقة منذ عشرين سنة لم يكن هناك وسائل تواصل اجتماعي المعلومة تأخذ وقتا أطول حتى تنتشر وأظن أن كان ذلك مفيدا للوضع وذلك أيضا كان يؤثر إيجابا على الجانب من دارفور ومن الخرطوم ولكن الوضعية الآن كما ذكرت مختلفة تماما أصبحت أسوأ من السابقة وأيضا هناك عدة معلومات متضادة ومعلومات مغلوطة ومعلومات تبث الفتنة حتى أن الأشخاص الذين كانوا يعيشون الذين يعيشون في الخرطوم لا يعرف الخرطوم لا يعرفون ماذا يحدث في الأحياء المجاورة منذ عشرين سنة لكن الآن الكل يعرف كل شيء ولكن هذه المعلومات هل هي كلها صحيحة أما إذا ما ذهبنا إلى لوس وسائط الميديا فإن الشعب السوداني لا يصدق أحيانا ما 
تقوله وسائل الإعلام والميديا لماذا؟ لأنهم دائما يعتقدون أن كل وسيلة إعلام لديها من يحركها أيضا لدينا البي بي سي الذي الآن تشارك في خضم هذه النزاعات وأصبح هناك اضطراب كبير من أين نأخذ المعلومة أيضا هناك مشكلة النظر إلى وسائل الإعلام الغربية على أنها وسائل إعلام تريد بث الفتنة أو وسائل إعلام لا تتحلى بمصداقية كبيرة في حين أن بعض جزء كبير من الشعب السوداني يصدق كثيرا الوسائل الإعلام الغربية والآن إذا ما خرجت إلى الشارع فستجدين أشخاص يقولون حدث كذا وكذا في ذلك الحي من أين استقيت هذه المعلومات؟ يقولون لك من وسائل الإعلام وعندها يبدأ الاختلاف في نفس المعلومة وفي نفس التعليق على حدث ما أنا شخصيا أحيانا أتوقف من الاستماع إلى وسائل الإعلام أحاول دائما قراءة الصحافة المكتوبة وأبدأ في غربلة وفرز ما هي المعلومات الصحيحة من المغلوطة وسائل الإعلام يمكن أن نقول أنها لا تزيد في أو لا تحسن الأوضاع ولكنها أحيانا تزيد أبطنا بالله تزيد من تأجيج الأوضاع تزيد من حدة خطاب الكراهية بين المجتمعات وحتى الشعب في حد ذاته حتى وسائل الإعلام المحلية السودانية بالأساس أصبحت تميل لجهات محددة أو تقوم بتلميع صورة حزب أو جهة على حساب جهة أخرى مثلاً يقولون هنا أن السيد برهان هو وراء هيكلة بعض وسائل الأعلام وهنا ما زاد في زعزعة واضطراب مصداقية عدة وسائل إعلام ويقولون أنه هذه الوسيلة لا تتحدث لصالح العائلة السودانية لصالح المواطن السوداني ولكن تعمل لصالح مواطن ما أو رئيس أو شخص محدد وسائل الإعلام الآن لا تعمل أو لصالح أن يكون هناك انتقال ديمقراطي سلس وسليم وآمن ولكنه لا تسعى البتة في أن يكون هناك عدالة انتقالية أو انتقال سلمي للسلطة حتى حتى الشعوب العربية المجاورة على غرار الإمارات العربية الإمارات العربية تسعى أحياناً للدخول في مثل هذا النزاع شاركت وساهمت كثيرا في أن يكون هناك وقف لإطلاق النار ولكن هذا لم ينجح بالرغم من المساهمات الدول المجاورة أيضا المملكة العربية السعودية ساهمت في بشكل أو بآخر المجتمع الدولي من أجل أن يكون هناك وقف لإطلاق النار لأن إطلاق النار وانتشار الأسلحة 
يتعب المواطنين يتعب الشعب ويجب ان على هذه الوضعيه ان تتوقف لنمر الى متدخلنا الاخر فيما يتعلق بما نسمعه اليه في وسائل الاعلام ومحدوث في الخرطوم او في علاقه بما يحدث ما يحدث الان اظن ان الاتحاد الاوروبي يحاول المساعده بشكل او باخر قوات الدعم السريع للاسف وهناك اتفاق ان كل جهه تحاول المساهمه في وقف هذا النزاع ما تعليقك على ذلك دعوني ابدا اولا باداره المهاجرين الذي ربما يمكن ان تساعدنا في فهم هذه المساله او نبدا في فهم المساله السودانيه من زاويه كيف ينظر الاتحاد الاوروبي للهجره سواء الشرعيه او غير الشرعيه في السودان حتى نفهم تدخل الاتحاد الاوروبي في البلاد او حتى علاقته بقوات الدعم السريع وحتى في الاجراءات التي تم تطبيقها من اجل حمايه الحدود او مراقبه الحدود في الوقت في الوقت الذي ربما الذي الذي لم كان لم يكن فيها الاتحاد الاوروبي يدفع مباشره بقوات الدعم السريع لايقاف امواج المهاجرين او لوقف الصراعات وحتى ان كانت وكان هناك من يقول ان بعض الاموال بعض التمويلات لا تذهب مباشره لهذه القوات ولكن تذهب يمينا ويسارا لبعض قوات اخرى المواليه ولكن منذ 2019 وعندما بدات بدات المعلومات او اخبار تخرج او تدور ان الاتحاد الاوروبي هو جزء في الصراع السوداني او انه يساهم في دعم قوات الدعم السريع ولديه علاقه مباشره عما نشهده الان او النتائج الانيه التي نراها الان هي ثمار ما تم زرعه منذ سنوات من قبل الاتحاد الاوروبي الاتحاد الاوروبي لدينا ادي توماس كما ان تقوم بطرح اول سؤال عليك او ربما يمكن ان تقوم باحتساء الشاي معه يوما ما، هل تستمع الينا سيدي؟ هل تستمع الينا سيدي؟ نستمع لك انا أنا أدى مشاركة معنا في هذه المنصة وأدي تحدثت كثيرا حول مراقبة الموارد في الخرطوم وأحد القوات المتواجدة في الخرطوم أن لديها 
مساهمات كبيرة في النزاع الحالي كيف تقيم الوضعية الآن؟ هل تستمعون لي جيدا؟ أتأسف لالتحاقي متأخر بسبب التغيير التوقيت هل أنا أتحدث على المباشر؟ نعم سيتحدث على المباشر تفضل يمكن أن أقول أن ما ألاحظه الآن هناك عدة عوامل معقدة وزادت تعقيداً أدت إلى أدت إلى تأزم الوضع الحالي خاصة في العاصمة وفي بعض المناطق المجاورة وبطبيعة الحال الوضعية في درفور سهمت في تعقديه وتأزم الوضع وليس كما نرى الوضع في السودان كما نعيشه من داخل السودان أو عندما نحاول فهم الوضع من وجهة نظر أو من منظار أو زاوية قوات الدعم السريع ومن أين تحصلت على تمويلاتها أو من أين تحصل على دعمها أي من بعني الاستراتيجيات التي يعتمدها قوات الدعم السريع هو هو أنها دائما تضع شعار الثورة أي أنها هي حامية الثورة هي التي تريد أن تلعب دورا مهما في الحفاظ على هذه الثورة التي اندلعت منذ سنوات ويمكن أن أقول أن هناك عدة مصالح إقليمية في المنطقة من وراء هذا هذه الحرب الداخلية التأزمة والأجدر بنا أن نفهم ما هي هذه المصالح الإقليمية التي التي تتغذى من تأزم الأوضاع في السودان الوضع لا يحتاج أن نجمع كل السودانيين حول دائرة الحوار والنقاش ويتحاورون فيما بينهم ويخرجون بحلول الأمر أكثر تعقيدا من ذلك الأمر أكثر صعوبة مما تخيلون لا يتعلق الأمر بمصالحة داخلية ولكن يتعلق بالأساس عن التأثيرات والمساهمات الإيجابية والسلبية التي تلعبها بعض القوات الإقليمية شكرا جزيلا سيد موسى في ما يتعلق بالاستجابة الإنسانية في درفور ما يتعلق بهذه الاستجابة الإنسانية من الجانب الدولي خاصة أن نرى أفواجا وموج من المهاجرين الذين يهرون من الخرطوم نحو أحياء مجاورة أخرى أو حتى يحاولون الهرب من السودان كيف تقيمون ذلك؟ 
أظن أن الوضعية في الخرطوم وجل أشخاص الذين يعيشون في وسط السودان يعانون من صدمة كبيرة هي التي أدت بهم إلى الهرب من الوضع الراهن وترك ممتلكاتهم ومنازلهم وممتلكاتهم خلفهم والهرب من الوضع الراهن والآن يهربون إلى الدول المجاورة لذلك فأنا الاستجابة الإنسانية سواء من الدول الإقليمية الأخرى أو الدول المجاورة أو المجتمع الدولي تأخذ بعين الاعتبار أخذ الاعتبار بالبنية التحتية المختلفة في بعض مناطق السودان البنية التحتية الموجودة في الخرطوم ليست هي نفسها الموجودة في دارفور ما يمكن أن تقدمه بسهولة في هذه المنطقة لا يمكن تقديمه في دول أخرى نرى بعض الأمهات الذين يحملون أمتعتهم فوق رؤوسهم أبنائهم وراء ظهورهم وأمتعتهم في أيديهم ويجدون أنفسهم مجبرين على المشي لمسافات مسافات طويلة للغاية دون دون الأخذ بعين الاعتبار بالمعدنين الذين يمكن أن يلاقوهم في طريق الهرب أو الأوضاع اللا إنسانية المزرية التي سيجدونها في الحدود هذه الوضعية مثلا في درفور ولكن في مناطق أخرى عملية الهرب تكون أسهل وتكون أكثر يكون أكثر نفاذاً للأشخاص هناك الآن إذا ما ركزنا على الخرطوم نرى أن نظام الحوكمة في السودان نرى أن كل شيء تمت تم تركيزه في السودان وهنا يمكن أن تحدث مطوراً حول مشكلة المركزية و كيف يجب في المستقبل التفكير في دعم اللامركزية عندما نحكي نتحدث عن السودان نتحدث عن الخرطوم وهل هناك منطقة أخرى تنعم برغد الحياة بخلاف الخرطوم؟ لا فكل السودان هي خرطوم تجد الصيدليات تجد المحلات تجد مناطق التسوق كلها موجودة في السودان ولكن في أحياء مجاورة أخرى تبعد بعض الكيلومترات عن الخرطوم لا تجد حتى أفضل أقل الأساسيات لا تجد الضروريات ونتحدث هنا ليس على وسائل الترفيه وكمالية الحياة نتحدث عن أساسيات وضروريات الحياة نتحدث عن الماء وهذا ما أقصد أنه يجب على الاستجابة الإنسانية أن تأخذ بعين الاعتبار البنية التحتية الموجودة في السودان ربما بعض المواطنين في دارفور قاموا بتطوير وسائل الدفاع ووسائل الصمود الخاصة بهم ولكن لا يمكن أن يكون أن تكون كلها نفس الوضعية في كامل السودان وعدد المعتدين يتزايد يوما بعد يوم انتشار الأسلحة في انتشار متواصل ويجب على الاستجابة الإنسانية أن تكون أكثر استهدافا 
ايضا بالامور التي نجم ناخذها من الاعتبار هو الاطفال والنساء ليس لديهم وسائل الصمود ليس احيانا يجدون كيفيه الدفاع انفسهم وتنقصهم عده خدمات اساسيه ولا اريد ان اكون متشائما ولكن الامور تزداد سوءا يوما بعد يوم ويمكن أن أقول لكم أن هذه الوضعية لن تتواصل طويلا خاصة الآن بنقص الفيول نقص الوقود الواحد لتر أحيانا من الوقود يصل إلى مئة دولار ولا وكيف يمكن لمثل هذه العائلات ان تقوم بتخزين الوقود او استعمال الوقود للتنقل من مكان الى اخر لذلك يجدون انفسهم للاعتماد على وسائل نقل بسيطه للغايه هذا ما يزيد الامور تعقيدا ويزيدهم يزيدهم تعبا لذلك الان نتحدث عن حريه التنقل حرية التنقل الآن أصبحت في السودان لم تعد حرية ولكن إجبار من بين الأمور التي يفكر فيها السودانيون بشكل يومي أيضا من بين الأمور التي يمكن أن نتحدث عنها ونسلط على الضوء هو النقص الحاد في السيولة السيولة في السودان الناس لا يجدون السيولة الأساسية ل في السودان يجدون السيوله الضروريه للتنقل مكان الى اخر او حتى لاشتراء الاساسيات لعيشهم اليومي وحتى ان اظهرت لبقيه الناس ان لديك سيوله او تعيش في منزل جميل فعندك ستكون هدفا للسرقه والهجوم المسلح عليك لسلبك اموالك وسلبك ممتلكاتك حتى وان كنت في منزلك آه، لذلك عندما نتحدث عن استجابة إنسانية أو مساعدة إنسانية تأتي من الغرب أو من الدول المجاورة يجب أن تكون هناك آليات آه، فبدون آليات مساعدة ستذهب كل هذه المجهودات السودان آه، ولن تفيد أي سوداني أو لن يستفيد منها أي أي سوداني. أيضا عندما نرى أو نخمم بالتخطيط للمساعدات الإنسانية من خارج السودان نرى أنها أمور سهلة ويمكن القيام بها في يوم أو يومين، ولكن إذا ما ذهبتم إلى السودان وعشتم يوما هناك فستفهمون أن المساعدات لا تصل والمساعدات ليس بالامر بالامر السهل ايضا التقرير وكتابه التقرير حول الاموات في في السودان هناك من تم اطلاق ثلاثه اعيره ناريه في نفس نفس المكان لا لم يمت ولكنه يعيش كالميت لا يتحرك لا يتكلم ولا قادر على الذهاب للمستشفى هذا لا يعتبر في عداد الموت ولكنه من بين الاموات لذلك يجب ان نفهم الوضعيه الانسانيه جيدا في السودان حتى نعرف اي نوع من انواع التدخل الانساني او السياسي او العسكري في السودان لا يتعلق الامر فقط ب التدخل الإنساني وليس فقط في الخرطوم في كل السودان وحتى دارفور أيضا أصبح من الصعب علينا تجميع المعلومات إذا ما حدث الشيء هنا فسيكون لديه تداعيات في مناطق أخرى ولكن 
كيف نفهم أو كيف نعرف أو نستقي المعلومات الدقيقة ما يحدث في كل هذه المناطق لذلك نحتاج إلى فهم واضح لكيف سيكون التدخل الإنساني يجب أن نحتاج الآن وليس الغد إلى وقف حالي لإطلاق النار لا يمكن نتحدث عن مساعدات إنسانية أو تدخل أو حوار طاولة حوار ونقاش دون أن يكون هناك وقف لإطلاق النار يجب أن تتوقف حالاً قذفة الهاون التي تتساقط على منازلنا وعلى وعلى رؤوسنا لا يمكن أن تحدث عن أي شيء دون وقف لإطلاق النار وليجب أن يكون وقف إطلاق النار السوري أي وقف إطلاق النار بالأسلحة الخفيفة لكن تبقى الأسلحة الثقيلة تشتغل هذا غير غير معقول أيضا الناس يحتاجون إلى بعض السيولة للتنقل لاقتناء حاجاتهم الأساسية وأظن أن الولايات المتحدة الأمريكية والغرب ككل قادر على التدخل في السودان وتهدئة الوضع نعرف أن هذا المجتمع الدولي لديه مصالحه الخاصة شئنا أم أبينا لديه من يساند ولديه من يعادي ولكن على الأقل هناك وضع أدنى خط أدنى من المساعدة الإنسانية التي يجب على كامل العالم الغربي والدول المجاورة والدول الإقليمية وضعها جانبا ومساعدة الشعب المجاب السوداني ومن المخجلي المخجلي للغاية أن نرى أن بعض المساعدة تأتي لفئات على حساب فئات أخرى تستهدف فئات ولا تستهدف فئات أخرى نحن نتحدث عن مساعدة إنسانية وانتقال سلمي وسطر على السلمي ل الوضع وليجب أن يكون فيه تمييز بين فئة وفئة أخرى إذا تحدثنا كذلك حول المقاومة المدنية على اللجان الموجودة الآن وكيف يمكن للشركاء الدوليين أن يساعدوا هؤلاء الفاعلين المحليين ما الذي يمكن القيام به في هذا الشأن؟ ما هو مؤسف هو أن المجتمع الدولي لم يجد طريقة مثلى للتعامل مع هذه اللجان لجان المقاومة أو اللجان المدنية أظن أن هناك فقدان للفرصة وإهدار للفرص في 2019 و2020 لأنهم لم يروا أن هذه اللجان يمكن أن تلعب دور سياسي يرأوا أنهم أطفال يلعبون ويعبثون وأظن أن القرار تم اتخاذه وكانت قرارا سلبيا والآن حان الوقت والوقت وصل لكي يتم التعامل معهم بأجدية اللازمة هناك سفارات أو منظمات دولية مثل الأمم المتحدة هذه المنظمات لا يعرفون كيف يمكن أن يتعاملوا مع هذه اللجان أو المنظمات ولم يخصصوا الوقت الكافي لكي يجدوا حلول لذلك يجب الاعتراف الآن بهذه اللجان وبأهميتها والدول بوكول لها الآن و... 
ويجب أن نتعامل معها كأطراف مشروعة أظن أنها الطرف الوحيد الذي يتمتع بمشروعية الآن لأنهم يقومون بالعمل على الأرض يقومون بالمجازفة بأنفسهم لكي يقدموا الخدمات والحماية للمواطنين وكيف نتعامل معهم الآن عندما أصبح الوصول إليهم أصعب من أي وقت مضى أظن أن هذا سيحتاج إلى إرادة سياسية قوية من الاتحاد من من المجتمع الدولي وأنا لست متأكدا من أنها موجودة أولا لأننا لم نرى أن هنالك تغير في تعامل المجتمع الدولي مع السودان نحن موجودون هنا وهذا هذه الأزمة اندلعت أساسا لأن المجتمع الدولي اعتبر أن هؤلاء الجنرالات يمكن أن يكونوا مصلحين ويمكن أن يلعبوا دورا إيجابيا في مصير هذه الدولة ويمكن أن يكونوا على رأس دولة مدنية وديمقراطية معادية لمصالحهم الضيقة التعامل مع هؤلاء الجنرالات كأشخاص ذوي نوايا حسنة و والإيمان بذلك وما زلنا نرى نفس التعامل نفس المقاربة ونفس المنهجية من طرف المجتمع الدولي خاصة كيفية التفاوض مع اتفاقات وقفة لاق النار وكيفية التعامل معه بطريقة لطيفة وبطريقة متساهلة وأظن أن هذا لن يكون مفيدا ونجعا مع هؤلاء الجنرالات ما يفهمون ما يفهمون هو ما قام به المصريون منذ الأيام الأولى وأيضا الإمارات ضمان الممر الآمن وأظن أن هذا هو ما يفهموه يفهمه هذان جنرالين وإذا ما تمكننا من تعبئة مصر والإمارات العربية المتحدة يمكننا أن نمضي قدما في اتفاق حقوق في اتفاق وقفة لقناة وبدون ذلك فهذا فلن نتقدم في هذه الوضعية وأظن أن بروكسل وواشنطن ولندن يجب أن يفهموا ذلك ويجب أن يراجعوا اعتباراتهم ولكن لن نرى ذلك للأسف شكرا شكرا جزيلا خلود والآن أتمنى أن تسمحوا لنا أن نواصل ونتجاوز الوقت نوعا ما لأننا بدأنا متأخرين هنالك أشخاص يريدون التحدث ورجاء استعمال الميكروفون تقدموا أنفسكم والجهة التي تتمون إليها وبالنسبة لفريقي هنالك مشاكل تقنية في علاقة بالرسائل المرسلة لنا في الصندوق الدردشة شات بوكس الرجاء أن تجد تساعدوني في إيجاد حل لذلك مرحبا ريتشل غوردن من WFP هذه مجموعة من الأسئلة أتمنى أن نجد الوقت للإجابة عنها أولاً كيف ستتطور الوضع أظنكم تحدثتم حول ذلك أود أن أعرف وجهة نظر المتحدثين ليس فقط على المستوى الأعلى مستوى السياسي ولكن على مستوى المجتمع في دارفور وما الذي سوف يحدث في هذه المناطق مع المجتمعات المحلية و أيضاً في علاقة بالمساعدة والاستجابة الإنسانية حدثتم على التعقيدات ذلك ولكن أيضاً المساعدة والأخذية المقدمة كيف ترون أن هذا يمكن أن 
يتم توفيره في في ظل المشاكل اللوجستيه ومشاكل البنيه التحتيه والمشاكل الامنيه الموجوده على الارض شكرا مرحبا جيمس مورتون عملت في دارفور منذ الثمانينات وانا مهتم بما ستقوله هدى وبروفيسور موسى حول او السيده خلود عفوا هل من الساذش ان نعتبر ان هذا ان ان نقول ان القطريين والتركيين يدعمون الاخوان المسلمين والاماراتيين والسعوديين الجهه المعاكسه اريد ان استمع الى رايكم حول هذا الافتراض اولا انا اوافق حول ما قالته خلود في علاقه بالمصريين والاماراتيين اظن ان هذين الدولتين لهم قدره ولهم نفوذ ويجب التعامل معهم من طرف المجتمع الدولي لكي نصل الى تاثير ايجابي على الميدان هذه كاول خطوه خلود اريد ان اعود الى نقطه اشرت اليها هل هذا صراع متجدد بين الجنرالين او ان هنالك عنصر ايديولوجي جديد في المعادله و طبعا اعتبر انه من الساذج ان ان هذا فقط لاهداف تكتيكيه او عسكريه ولكن من الواضح والجلي ان بعض القاده السياسيين وقاده المجتمع في السودان كانوا يحذرون من الادوار السلبيه ل القوى المناهضه للنظام والمناهضه للثوره واظن انه مع هذا هذه الحرب ومع مشاركه القاده العسكريين حتى السابقين وعدم مشاركتهم لانهم يرفضون العمل تحت الجنرال القائم و وبالطبع مع الجانب الايديولوجي خاصه اننا راينا في رمضان ان هنالك احزاب احزاب المؤتمر الوطني التي قامت بالدعوه لتفعيل اعاده تفعيل ميليشيات اسلاميه ومجموعات مسلحه اسلاميه اذا هل ترون ان هنالك تبريرا للمخاوف من عوده الاسلاميين ومن عوده حزب المؤتمر الوطني وكيف يمكن او ما هو رايكم في علاقه بامكانيه الوصول الى اتفاق ووقف اطلاق نار انا محي حدا وانا سوداني في الأسبوعين الأخيرين لماذا كيف تعتبرون هذه الحرب أو الحرب الأهلية مختلفة على الحرب الرواندية أنا اسمي بشرى رحمن 
وانا ناشط في حقوق الانسان و اظن انكم استعملتم نوعا من النمط او النمطيه في علاقه بالتاخير ووضع المسؤوليات على الشخص الذي تسبب في هذا التاخير اظن انه يجب ان نحمل المسؤوليات للشخص المسؤول عنها نبدا بالسؤال الاول وهو متعلق بمفاوضات جاريه الان وما هو الدور الذي ترونه في علاقه بحل مستدام والسؤال الثاني حول الوضعيه في جنوب منطقه جنوب نهر النيل الوضع الامني في هذه المنطقه ساترك السؤال الثاني لسعاد ولكن سوف اجيب على السؤال الموجه الي وهو لماذا تم تجاهل هذه الوضعيه لفتره طويله كان هنالك نظره مثاليه وساذجه بأن المسار السياسي كان فعالا وكان نجع وأيضا كان قائما على براغماتية وهي أنه يجب أن نتعامل مع جنرالات لكي نمر إلى مرحلة أخرى ولكن ننتقل بالدولة إلى مرحلة أخرى ولكن هذا كان خطيرا ورأينا تداعيات ونتائج ذلك الآن أيضا في علاقة بالسؤال من السيد من الحضور أظن أن المصريين قاموا بردة فعل خاطئة وهي التعامل مع الموالين للبشير وهي وهم طلبوا منهم أن يدعموا عودة البشير إلى السلطة وهذا سوف وبالطبع في في مقابل ذلك فسوف يقومون بقمع الاسلاميين او الاخوان المسلمين في السودان ونعرف ان مصر قامت باعتبار اخوان المسلمين منظمه ارهابيه اذا نعرف ان الاخوان المسلمين او الاحزاب الاسلاميه في المنطقه دائما ما يكون لها تواجد وتمدد جغرافي في المنطقة ولهذا لا يجب أن يتم تصديق هذه الوعود ومصر يجب أن تكون حذرة ويجب أن تقوم بمراجعة تقديراتها ولا يجب أن تأخذ صف حزب على حساب الآخر وفي علاقة بالسؤال الموالي أظن أن الإسلاميين أيضا يستعملون هذا النزاع لتبرير عودتهم ولإبراز أن أن هذه الفوضى تستدعي عودتهم ولكن ما نراه بالطبع الإسلاميون أظن أنهم يرون أنه 
انا وحظوظهم وفر الان خاصه مع فشل المسار السياسي ومع اندلاع الفوضى مجددا كانوا يعملون على المستوى المجتمعي من خلال مجموعه من التجمعات مع مع السكان وحتى افطار خلال رمضان وكان الاسلاميون يرون ان التعفن السياسي في المسار سوف يعجل من عودتهم حتى قبل هذا هذه الازمه العسكريه الاسلاميون كانوا مرتاحين في خضم المسار السياسي الفاشل في السودان واظن ان هذا الاضطراب سوف يسرع من عودتهم لان لديهم قاعده شعبيه كبيره ولديهم ايضا حتى ميليشيات عسكريه وسوف يساعدهم اظن انهم سوف يتحالفون مع الجيش السوداني لكي يعودوا الى الواجهه واظن ان ما يقومون به الان هو الاستفاده من هذه الفوضى لكي يعودوا ويتموقعوا في مكان ذو مزايا بالنسبه لهم وسوف يحاولون استعمال هذه الوضعيه وهذا السياق لكي يقوموا بالتمترس وتعزيز نفوذهم خاصه مع برهان وبرهان على درايه بذلك لذلك فان السؤال المطروح الان هل هل سيكون قادرا على على تحييد المتطرفين من هؤلاء الاسلاميين ولكن اظن اننا في النهايه سوف نرى ان الاسلاميين سوف يعودون على الساحه وسوف يعود تعود كل الاطياف الاسلاميه ولكن الان اظن انه يجب ان نستغل الفرصه قبل ان يحدث ذلك لانه اذا ما حدث ذلك فسوف تكون سوف ندخل في مرحله اخرى من النزاع وسوف يكون من الصعب ان نصل الى تهدئه او الى حل او حل حل للنزاع أظن أنني سوف أعود إلى الحديث عن الآلية المحلية التي سمحت بضمان أمن واستقرار في الفجر وفي الدين وفي مناطق أخرى أظن أننا نفهم أن أنا يفهم السودانيون أنه في هذه الحرب ليس هنالك شخص أو جهة فائزة أنا أن الجميع منهزمون وسوف نرى أن الآلاف سيفقدون حياتهم وعشرات الآلاف أو حتى ملايين سيكونون في حالة سيئة جدا وسيعانون من تداعية هذه الحرب الأهلية وهذا ما يجب على السودانيين أن يتجنبوه وفي نفس الوقت السودانيون لا يريدون التدخل الدولي في الحل في السودان وهذا بالطبع لكي يتجنبوا تضارب المصالح بين القوى الاقليميه والدوليه ولا يريدون ان يكون تكون السودان ساحه للمعركه او للتنافس ويعرفون ان ان كل هذا التدخل سيكون للحصول على النفوذ وعلى المصالح 
الموجودة في السودان أي الموارد ولهذا فالسودانيين يريدون لا يريدون تدخل المجتمع الدولي والقوى الأقليمية والآن بالعودة إلى المصالحة في دارفور أو في مناطق أخرى هامشية دائما ما يكون مكان هنالك آليات مصالحة قوية وهذا لأن هذه البيئات أو هذه السياقات سياقات محفوفة بالنزاعات بين القبائل وبين الأعراق المختلفة وهذا طبيعي ولأن النزاعات طبيعية كان هنالك آليات للمصالحة وآليات عرفية للمصالحة ولم تؤدي هذه النزاعات إلى التصعيد العسكري الذي نراه الآن وأيضا للأسف الحكومات قامت بضعاف هذه الآليات وكانت لا تريد أن يكون هنالك نجاحات بين مثلا الأجاويد وهي مؤسسات مصالحة وحال نزاع إذا الحكومات حاولوا أن يضعفوا هذه الآليات المجتمعية والآن هؤلاء الأشخاص سكان الدارفور عندما بدأ العسكريون يواجهون قذائفهم وقنابلهم الجيش موجود في دائما في القيادات والقوات الدعم السريعة تكون هي على الواجهة و وفي دارفور تم تمركز قوات الدعم السريع والجيش السوداني وهذا ما أدى الآن إلى تصعيد النزاع العسكري وفي النهاية من سيكون الضحايا؟ الضحايا سيكون الأطفال والنساء والمسنون و وهذا صادم لأننا رأينا أن مئات الأطفال والنساء فقدوا حياتهم النزاع الجري في الخرطوم أيضا أدى إلى عملية قتل وتهجير ونزوح قسري وهناك العديد من الأزمات المجتمعية في الحقيقة أن الخرطوم خرطوم ليست هي فقط مركز النزاع النزاع موجود في جيوب مختلفة وفي مناطق مختلفة من البلاد والجميع متأثر وأظن أنه من الخطير أن نركز فقط على الخرطوم وأن نخفل المناطق الأخرى حتى الأحياء على هامش الخرطوم إذن في النهاية كما قلت هناك الآليات الآليات المجتمعية التي كانت دائما موجودة في شكل عرفي وأظن أننا يجب أن نجد طريقة لإعادة تفعيل هذه الآليات أيضا يجب أن يتم تفعيل 
وبناء قدرات أجهزة الشرطة لأنها يجب أن تلعب دور في تأمين المرافق الحيوية ويجب على الجيش أو على العسكر أن يبقى في ثكناتهم وكل هذا سوف يساهم في إعادة الاستقرار نفس الشيء أيضا حدث في منطقة الضعين ولأنه في الضعين هنالك عنصر آخر هنالك مكون الغات و والآن هذا العرق وهذه المجموعة الأثنية ليست في صف حمدان الدجالو ولكن هم يأخذون أو يتوخون الحياد ويقولون إذا ما كنتم تريدون الخوض في هذا النزاع يجب أن تخرجوا من المنطقة و تقوم بالقتال ولكن خارج المدينة نعتذر ولكن أظننا أننا نقترب من النهاية هل تريد أن تضيف أي شيء سيد موسى للنقاط التي تم الإشارة إليها أنت على الصامت لا يمكننا نستمع إليك رجاء تقوم بتشغيل الميكروفون في علاقة بالسؤال الأول في علاقة بالفاعلين الإقليميين أظن أن أن هؤلاء الفاعلين مهمين ولكن لا يمكنهم أن يجدوا الحل بمفردهم لأن كل طرف منهم له مصالح ولا يمكنهم أن يتفقوا لإيجاد حل للسودان وأظن أن الفاعلين الإقليميين أيضا مرتبطون بفاعلين دولينا وبأطراف دولية لها أيضا مصالحها المتضاربة لذلك أظن أنه أن ما هو أفضل هو أن نجلب كل هؤلاء الأطراف على نفس الطاولة وأن نصل إلى إمكانية التأثير عليهم لكي يؤثروا على الوضع داخليا وللأسف هذه الأطراف الإقليمية ليس لها الإرادة الكافية ورأينا ذلك ليس فقط خلال هذه الأزمة ولكن خلال الأربع سنوات الأخيرة حيث أنهم كان بإمكانهم أن يكونوا أكثر فعالية ونجاعة في التعامل مع الوضعية لكي لا تذهب إلى هذا التصعيد ولكن أظن أنهم أنه كان تضارب في الأجندات وأيضا الأطراف الدولية كانت بطيئة جدا في استجابتها للشرارات التي كانت موجودة والآن أصبحت الوضع أصعب وفات الأوان وأظن أن نتوجه نحو نموذج ليبي وهذا يعني أنه على الرغم من وجود قوى مثل قوى الحلف الأطلسي ما زالت قوى الإقليمية ذات نفوذ كبير مثل الإمارات ومصر وهذا يجعل من الساحة أكثر تعقيدا وفي النهاية ربما سوف يتم ترك الدولة تنهار وللأسف أنا أرى أن الوضع يتوجه نحو هذا أو يأخذ هذا الاتجاه ولا نرى أن هنالك أي إرادة من أي طرف دولي إرادة حقيقية لتجنب هذا المصير 
وفي علاقة باتفاقات أو مساعي بناء السلام المحلية نعم المجتمعات لها دور تلعبه هنا ونأخذ مثال سومالي لاند حيث أن المجتمع المحلي تمكن من الوقوف على قدميه وعلى المضي قدما باستقرار ولكن أظن أن السودان تختلف لأن محيطها والدول المجاورة أيضا تمر بمشاكلها وبأزماتها ولهذا لذلك فأظن أن من نطمح إليه هو فقط أن يكون هنالك إدارة محلية للخدمات خاصة من الجانب المجتمعي ولكن إذا ما تواصل أمد هذه الأزمة فلن يكون ذلك ممكنا ولن يجد تجد المجتمعات المحلية إمكانيات للوصول بالأغذية من الخارج أو تقديم الخدمات الأساسية أظن أن هذا سيحتاج إلى دولة قوية ومن الصعب أن أن نصل أو نقدم هذه الخدمات من طرف دول أخرى أو من طرف آليات بديلة تعوض الدولة وخاصة وأن الدولة غير موجودة ولهذا دارفور كوردوفان والمناطق التي تقوم بإدارة منظومتها بشكل ذاتي أو يمكن أن توفر نوعا ما من الحكم الذاتي بالذاتي أظن أنها ستحتاج إلى دول مجاورة لكي توفر لها الموارد اللازمة للإدارة مثلا جنوب السودان إذا ما كانت جنوب السودان متعاونة فسيكون هناك إمكانية للتعاون بين دارفور وجنوب السودان لكي تضمن الإمدادات والأغذية اللازمة لتصل إلى دارفور ولكي تضمن نوعا من الاستقرار والاكتفاء أظن أن هناك بعض بعض الاعتبارات التي يجب أن نعتبرها في علاقة بهذه المساعي المجتمعية يمكن أن تنجح هذه المساعي المجتمعية لبناء السلام والاستقرار في الجنوب ويمكن أن تستلهم ما حدث في الثمانينات عند احتداد الأزمة والصراع بين جنوب السودان ونظام البشير تم القيام به أو تم التعاون مع الدول المجاورة لتوفير هذه المساعدة سوزان يمكن أن أتحدث مطولا حول هذه النقطة بطبيعة الحال النفاذ هو من بين أهم المشاكل التي نعترض إليها الآن نعاود دائما التنسيق مع المجتمعات المحلية منظمات المجتمع المدني وبعض القوات الأخرى المتواجدة في دارفور وفي البلاد 
نتحدث عن نقص في السيوله بنوك مغلقه ومصارف مغلقه بعض المشاكل الاخرى فيما يتعلق بالاسلحه كل هذه الامور تقف عائقا امام الوصول لنفذ بعض المواد الاساسيه في ما يتعلق بالاستقبال في الدول المجاور الاخرى ما زالت المجهودات قائمة ولكن ما نقوم به الآن ما نقوم به الآن هو في كيفية إعادة تشغيل البرلمان وأظنه أنه ليس هذا التوقيت الجيد لبدء في تجريم السودانيين لكونهم قاموا بانتخاب الأعضاء الأعضاء الحاليين للبرلمان أظن أن يجب أن نضع ذلك جانبا ونحاول في إيجاد حلول أخرى في فهم ما هي الأسباب الرئيسية لأدت مثل هذا النزاع بدلا من تجريب بعضهم البعض <تصفيق> فيما يتعلق بما فيما يتعلق بالوضع الراهن في عدة مناطق في الواقع ليس لدي فكرة ليس لدي فكرة عن كل المناطق الآن وما إذا كانت كلها تشهد نزاعات ولكن ما يمكن أن أؤكده أن هناك عدة مناطق في السودان بدأت تعرف نوعا من اتفاقات سلام في التحدث عن السلام ولكن مناطق أخرى لا تشهد سلاما الآن ولكن تحاول في إيجاد حلول وتحاول أيضا في كيفية تغيير التركيبة التركيبة السياسية في السودان الآن أو حتى التركيبة السياسية في هذه المناطق حتى تعرف نوع من الانتقال الآمن وسليم للديمقراطية والخروج من هذه الأزمة حضوري الأعزاء مختلف المتحدثين أشكركم جزيل الشكر على هذه المساهمات بطبيعة الحال لا يمكن أن نقوم بإيجاد حلول لوضع كما وصفتموه محقد ومتأزم في مثل هذه النقاشات ولكن التحدث عن المشكلة في حد ذاته هو البدء أو اللبنة الأولى نحو إيجاد الحلول حتى تصل بنا السفينة إلى السلام ونتحدث عن السلام متواصل ودائم في السودان أيضا أعتقد أن السلام لا يتجزأ لا يتكون من قطعة واحدة ولكن مجموعة من الأجزاء مجموعة من المشاكل إذا ما تم حلها كنها لاحدة عندها يمكن أن نتحدث عن السلام دائما الآن نعرف كلنا أن المحادثات السياسية 
لا تسير كما يريدها السودانيون ولكن هناك الكثير ما يمكن القيام به حتى نصل إلى السلام دائم عدة حلول جيدة ولكن لا يتم الترحيب بها لماذا ولكن يجب أن تكون هناك فسيفساء في السودان فسيفساء من الحلول والمبادرات والمساهمات حتى نصل إلى بر الأمان عدة أشخاص يتأثرون سلبا من الوضعية الراهنة في السودان من الحرب في السودان أريد أن أدوى مدلي لتقدي شهادتها حول حول الشهادة لشخص ذهب إلى المملكة المتحدة كطالب للجوء شهادتها مهمة للغاية Yeah, you've just introduced that um, brilliantly. Um, I think we felt that taking this beyond policy, beyond statistics. زميلنا يمكن أن أعطيكم شهادات حية عن أشخاص هربوا من السودان ووصلوا إلى عدة دول على غرار المملكة المتحدة يمكن أن نقول أن السودان من بين الدول العشرة التي يطلبون اللجوء إلى المملكة المتحدة وإلى الغرب ككل ويمكن أن نقول وللأسف أنه ليس هناك أي بوادر جيدة أو علامات مضيئة تنبئنا أن السودان ستصل إلى حل في القريب العاجل وهذا مؤسف للغاية ليس فقط للسودانيين ولكن السودانيين والدول المجاورة والعالم ككل نحاول دائما أن نقدم المساعدة لطالبي اللجوء إذا ما بقينا دائما في تجريم بعضنا بعض هذا لا يفيد في شيء ويمكن أن نقول أن شهادة السيد الشريف شريف باشا شهادته مهمة للغاية كان شخصا يؤثر على نفسه كريما ومعطاء دخل في المملكة المتحدة ودخل في عالم الزراعة وتربية الأغنام وقع في حب امرأة تعرف عليها هناك ثم أنجبوا أبناء سهر تم في تم احتجازه في السودان وتعرض إلى كل أنواع التعذيب في اعتقاله 
الوحشي وطلب منه الخروج من البلاد أو مغادرة البلاد إذا لم يتوقف عن تصريحاتهم فقام بالهجرة بالهجرة وذهب إلى المملكة المتحدة, المملكة المتحدة مع سودانيين آخرين بمساعدة والحمد لله بمساعدة المملكة المتحدة تحصل تحصل في سنة 2005 على المساعدة السياسية والمساعدة الاقتصادية ولكن بعد عدة سنوات أراد أن يعود إلى موطنه إعادة دولته فقط لزيارة ولكنه تعرض للاغتيال هو وزوجته وأبنائه في درفور للأسف يمكن أن نقول أن خلال هجرته إلى المملكة المتحدة عمل كسائق أوبر عمل في مهن أخرى حتى يستطيع توفير توفير سبل عيش ورغد العيش القليل لعائلته كانت هناك عدة محاولات محاولات للتصوير والتفكير في تصوير فيلم يتحدث عن عائلة شريف باشا ومعاناته أيضا لدينا متحف صغير متحف دارفور تم عرض بعض ممتلكاته وقصته في المملكة المتحدة حتى يكون ربما قصة مؤثرة لكل الزملاء في دارفور وكل الدارفورين أو كل السكان أو كل سكان دارفور لعدم الاستسلام وال لعدم الاستسلام والدفاع والحرب من أجل ليس من أجل السلاح وليس من أجل المنصب السياسي ولكن على الأقل من أجل رغد الحياة ومن أجل حياة أفضل ومستقبل أفضل لدارفور للخرطوم وكل كل السودان في سنة 2020 2020 كان أيضا مهاجر آخر للأسف توفيت زوجته عندما كانت تضع ابنه الثاني وكما حدث وما حدث مع شريف عندما كان يساعد أشخاص آخرين وسودانيين آخرين للهرب من دارفور تعرض للأسف للقتل يمكن أن نقول أن إنسان مات أو اغتيل عندما كان يساعد الإنسانية يقتل إنسان ولكن على الأقل يعيش إنسان آخر أنا أقوم بتقاسم تقاسم هذه القصة المؤمنة أثر معكم وأعرف أن الآن في درفور ربما عائلة أخرى تتعرض لنفس لما شهده شريف باشا وأشكركم جزيلا لانتباهكم واستماعكم لهذه القصة قصة سيد شريف باشا شكرا كل ما يمكن أن نقوله هو تضخيم 
ما يحدث في دارفور لا يمكن ان مر عليه مره الكرام ونقول اشخاص يموتون في دارفور اشخاص يموتون في السودان ونمضي يجب ان نقوم بتضخيم وتكبير الصوره في السودان حتى تصل للعالم اجمع شكرا جزيلا للحاضرين هنا شكرا لزملائي على جانبي الايمن والايسر وشكرا لكل من حضروا عن بعد شكرا جزيلا ونلتقي بكم في اجتماع في المستقبل شكرا